0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, das
1: ist der Weg. Fleischzeit. So, okay, also herzlich willkommen zur heutigen Folge des Fleischzeit Podcast. Wir haben heute wieder mal eine Erfolgsgeschichte. Und zwar ist es Alexandro, den wir heute interviewen. Hallo Alexandro. Hallo
0: Andrea, danke für die Einladung.
1: Ja, danke, schön, dass du gekommen äh, kommen konntest. Ich habe dich auf dem Münchner Carnivoren-Treffen eigentlich kennengelernt, obwohl ich dich vorher schon auf Instagram ähm, ja, eigentlich gekannt habe. Äh, Du bist schon sehr lange Carnivore, ich glaube sogar länger als Dave und ich. Wie lange machst du das schon?
0: Also meine erste Erfahrung mit Carnivore-Diät war für ungefähr zehn, zehn Jahre, als ich eine Diät suchte, die mir helfen kann, mehr Energie zu haben. Das, weil ich gemerkt hatte, dass nach dem Mittag einfach nutzlos bin. Ich glaube, jeder kann das Gefühl. Ich habe über die Keto-Diät gelesen, und weil ich nicht so viel über Ernährung wusste, ich habe einfach nur Fleisch gegessen. Und zwar Schweinesteaks und Eier. Nach einem Monat ungefähr habe ich viel abgenommen und ich fühlte mich besser als je. Kurz bevor habe ich auch mit Sport angefangen, dieselbe Gründe, so mehr Energie zu haben. Und konnte nicht glauben, wie schnell ich mich erhöhe. Das war. Einfach wow. Ich habe nicht erwartet, aber auch meine Haut hat sich verbessert. Ich hatte Pickel seit immer und plötzlich sind sie weg. Ich habe weitergemacht für ungefähr fünf oder sechs Monate mit einem cheat day ab und zu. Also ich war nicht 100% strikt. In dieser Zeit habe ich weiter über Ernährung recherchiert und weiter gelesen und leider weil ich immer wieder lese und alle mir sagen, wie gesund Gemüse sind, fange ich wieder an, Gemüse zu essen.
1: Mhm. Jetzt warte mal, aber als du dann vor zehn Jahren auf Carnivore umgestiegen warst, war das dann, ähm, weil du wirklich von Carnivore gelesen hattest oder weil du einfach nee, nur nee. Keto gemacht hast? Genau, ich habe
0: über Keto gelesen und ich wusste nicht so viel, Gemüse, Kohlenhydrate und so weiter. Ich habe okay, kein Kohlenhydrate, dann okay, ich esse Schwein. Das ist Fett und Eier. Ähm, also es war ein Zufall, dass ich Karnivor gemacht hatte. Ähm, leider gab es damals keine Karnivor-Diät und ich habe nichts gefunden, das äh, mir sagen, okay, das ist gut, was du machst, mach weiter. Und Alles war, nein, nein, du, du brauchst äh, Pflanze und natürlich über, alles über Keto-Diät, auch damals war viel Nüsse, Öle äh, und so weiter. Also dann nach ungefähr fünf Monate oder sechs äh, habe ich auf traditionelle Kito gestiegen sozusagen. Und bei, dann viel Ballaststoff, Nüsse und so weiter. Und kurz danach waren Pickel zurück. Das für mich war immer... Äh, ich orientiere mich immer über meine Haut. Also wenn ich Pickel bekomme, dann weiß ich, okay, etwas stimmt nicht in Ordnung. Mhm. Äh, etwas esse ich, das äh, mir nicht gut tun ähm, dann natürlich, das hat nicht funktioniert. Ich habe weitere andere, äh, die 40, äh, damals. War bekannt diese Primal äh, Paleo Blueprint oder so etwas gab auch noch äh, heute. Das hat auch nicht funktioniert. Mhm. Ähm, Jetzt warte
1: mal, was, ist denn, was meinst du mit Primal und dann weiter? Wie war das? Denn? Ah,
0: Paleo, also es war Mark etwas mit S. Ich, verges ich habe vergessen seinen Namen. Er ist auch heute bekannt. Es war eine große... Es war
1: nicht der von der Planets. Nein, nein,
0: nein. Also es war mehr... Ja, auch Sie waren auch mit Nüsse ohne Getreide. War, ja, das macht keinen Sinn.
1: Also Palio. Mhm. Ja. Genau.
0: ja, es war Primal Blueprint genannt, aber es war Palio. Okay. Um, das hat auch nicht funktioniert, natürlich. Ähm, Wieder Pickel und äh, Energieprobleme und so weiter. Und in den nächsten Jahren habe ich, hab ich fast alle Diäten, Ergänzungsmittel, Fasten ausprobiert, aber natürlich nichts hat äh, funktioniert. Ich würde äh, alles, was ich probiere, anhand meiner Haut, an meiner Energie bewerten. Weiß nicht. Weil ich immer wieder Pickel hatte, okay, das funktioniert nicht. Next, 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 next. <lacht> mhm. Ich habe einfach alles notiert, wie verrückt. Also jede Kalorie, jede Makronährstoff genau gezählt. Ich habe sogar einen ja. Fitness-Tracker getragen. Also auf dem Papier war alles perfekt. Aber es fühlte sich nicht so an.
1: Mhm. Und bei diesem Primal Blueprint war da auch, waren da auch Milchprodukte mit dabei oder waren die dann ausgeschlossen?
0: Gute Frage, das erinnere ich mich nicht. Leider, mhm. das war so lange her. Ja, das hat, normalerweise probiere ich etwa vielleicht drei bis sechs Monate, damit Zeit genug hat, um zu wirken, ob das funktioniert. Und ich denke, weil ich die Carnivore-Diät gemacht hatte, also... Bei Zufall wusste ich, dass man mit der Ernährung so viele Dinge beeinflussen kann. Und ja, ich habe immer, immer wieder experimentiert. Dann, in 2018, ich habe wieder Carnivore gemacht. Also richtig Carnivore, jetzt wusste ich viel mehr. Ich wollte versuchen, weil ich mich immer wieder gezwungen habe, Gemüse zu essen. Und ich dachte, das, das muss nicht so sein. Das, muss einfach sein. Nicht
1: schmeckt, gell? Warum soll es genau. dann? Für einen, für einen?
0: Ich erinnere mich genau auf dieses Gericht mit ähm, Rote Bette und viel, viel Schmarrn, weil ich einfach hasse Rote Bette, aber es, ah, du brauchst Ballaststoff, du brauchst Gemüse. Und, ja, das war... Ja, so muss es nicht sein. Und ich erinnerte mich an Sean Baker und seinen Podcast mit Joe Rogan. Ich dachte, Okay, er isst Fleisch, er treibt viel Sport, Sieht gesund aus, vielleicht ist er nicht so verrückt. Ähm, ja, und nach einer Woche war klar, das ist, was ich suchte seit lange Ja, ja. und seit dann ja, bin ich vollkommen.
1: Also seit 2018. Wie alt bist du? 31. Ja, okay. Das heißt, mit 28 hast du damit angefangen und, ähm, und war das dann äh, mit Milchprodukten oder was hast du da? Ähm, wie hat ja erstmal wie war die, die Umstellung? Also du sagst nach einer Woche hast du sofort gewusst, ja das ist es. Ähm, ähm, was hat sich dann alles? Was haben sich dann alles für Verbesserungen gezeigt? So also die
0: Umstellung war nicht schwer, weil ich ähm, habe viel Keto gemacht und genau dann war ich in mittelmein Keto die vielleicht drei Monate also ich machte jeden Jahr für ein paar Monate abzunehmen also für mich von Keto war einfach war nicht so schwer ähm, mit Milch ich habe auch ohne Milch probiert aber man braucht Milch würde ich sagen für Elektrolyten entweder das oder man trinkt Blut das ist nicht so praktisch ähm, mhm. natürlich mit Salz mischen äh, geht es auch aber ja, ich habe kein Problem. Ich habe ein Problem mit Milch, ich habe kein Problem mit Rohmilch.
1: Ja, interessant, ja. Ja,
0: mhm. oder fermentierte Milch, also zum Beispiel von ähm, sehr flüssigem Fett.
1: Butterschmalz, oder?
0: Nee, ähm, man kann Butter damit machen.
1: Schmand oder so, äh, Sahne? Sahne, genau, Sahne.
0: Also, Sahne kann ich nicht essen, ich bekomme Pinkel in einer Stunde. Das ist unglaublich. Aber fermentierte äh, Milchprodukte habe ich kein Problem.
1: Also ich kriege auf Sahne sofort Durchfall. Ja, also...
0: also ich glaube, es ist einfach das billigste Milch. Man weiß nicht,
1: was da steckt.
0: Ähm, ja... Aber ja, ich habe beide versucht, äh, wenn ich gute Milch habe, habe ich kein Problem zu trinken.
1: Mhm. Musst du mal zu uns kommen. Wir kriegen ja immer die Rohmilch vom, vom, vom Bauern, der nur Heu füttert. Oh,
0: das klingt gut. Ja, ich hatte auch ähm, eine Quelle sozusagen, aber ich muss immer viel fahren und es ist nicht praktisch.
1: Mhm. Ja, kriegst du im Moment noch die Rohmilch? Du wohnst ja in München? Bekommst du Rohmilch irgendwo hier? Ja, eigentlich
0: findet man in ähm, Basic Supermarkt, es gibt Rohmilch. Heumilch, Rohmilch. Mhm. Ähm, ist nicht so oft, äh, aber äh, ich freue mich, wenn das, Wenn ich sie finde, ich
1: kaufe äh, genau. Das ist ein guter Tipp, weil Basic ist doch so ein Bio-Supermarkt, den es ja genau. aus Deutschland gibt.
0: Genau. Und auch ähm, der Schwein ist. Ich finde die Qualität von BASIC sehr gut. Also Sie sagen, es gibt keine Sojafütterung. Man weiß nicht. Aber für mich, die Qualität ist sehr gut. Ist nicht, ja, das wäre
1: ja schon mal interessant. Also Schweinefleisch ohne Sojafütterung. Wenn es das, das in dem BASIC-Supermarkt gibt, dann ist das schon ein guter Tipp. Weil ähm, ich habe jetzt selbst bei Hermannsdorfer ich gehört, die füttern auch mit Soja. Also, das Soja ist ja so die Hochbiomarke, aber auch da ist die Sojafütterung. Ja, es
0: ist Bio, aber es ist gefüttert mit bio also
1: Ja, genau, ja.
0: Bedeutet ja. nicht viel. Ja, ja, leider so ist es in Deutschland und in der Europäischen Union.
1: Ja, ja. Du bist ja aus Rumänien. Weißt du, wie das Schweinefleisch in Rumänien ist? Wie, ähm, hast du da schon mal irgendwelche Bezugsquellen ausprobiert?
0: Also. Meine Großeltern äh, hatten einen Bauernhof. Ich war immer äh, während der Sommer da. Sie hatten immer Schweine. Schweine Schwein ist äh, Hauptfleisch, würde ich sagen. Ähm, leider, das ändert auch ähm, in Rumänien, weil wie du weißt, ähm, man kann nicht ähm, restliche Essen äh, die Schweine füttern. Also du musst mhm. etwas äh, bestimmte Schweinefutter kaufen. Awesome.
1: Mm, ja, ja. Das heißt, es gibt dieselben Regelungen dort wie bei uns, dass Speisereste nicht mehr erlaubt sind. Genau. So yeah, uh, um Außer Außer man hat sein, sein eigenes Schwein, also ähm, ein Bekannter von mir hatte mal zur Hochzeit seines Sohnes, hat er sich einen ähm, Ferkel angeschafft und hat es wirklich, ähm, der ist dann zu uns in die Mensa, hat er immer die Speisereste geholt und hat mit den Speiseresten sein ähm, Ferkel gefüttert und das, wenn man es dann privat anschließend braucht, also zum ähm, zur Hochzeit, <lacht> <lacht> ähm, dann ähm, gibt es da keine Reglementierungen, dann kann man da schon Speisereste geben, aber nicht, glaube ich, wenn man es weiterverkauft, das Schweinefleisch.
0: Ach so, das ist interessant.
1: Genau, also ich habe mir vorgenommen, wenn eines meiner Kinder heiratet, was vielleicht ja auch, <lacht> auch mal in wenigen Jahren sein kann, dann ähm, werde ich auch so ein Schwein großziehen. <lacht>
0: das ist gut, das bedeutet, dass wenn wir Schweinfleisch wollen, wir können einen Schwein kaufen.
1: Ja, genau. Ja, der hat es einfach nur in seinem Garten gehabt. Ich meine, der, der, der halbe Rasen war natürlich dann ähm, kaputt. Also den hätte die Schweine graben halt nur mal alles um, aber muss man halt anschließend wieder neu ansehen.
0: Also ja, ähm, so, das passiert auch in Rumänien, es passiert überall in äh, die Europäischen Union. Ähm, in der Fakt, kleine Bauernhöfe können nicht mehr äh, züchten. Also es wird alles äh, immer wieder mehr industriell, äh, immer große mhm. Betriebe. Uh, und ja, weiß ich nicht, die Leute, die diese Regeln machen, eigentlich, ich glaube, sie wissen genau, was sie machen. Also ein Geschenk für große industrielle Firmen, die Futter produzieren einfach.
1: Ja, ja, genau, das steckt wahrscheinlich das dahinter. Also äh, ich habe jetzt auch gehört von den Almbauern, ähm, bei denen ist es so, dass die ja im Sommer ihre ihre Rinder oben auf der Alm haben und im Winter müssen sie aber die Rinder ja klar runterholen in, in den Stall und die haben halt größtenteils noch die Anbindehaltung, also die haben dann wirklich im Winter die, die Tiere angebunden und das soll ja 2023 komplett verboten werden und deshalb müssen ganz, ganz viele Almbauern, die können sich das nicht leisten, sich einen anderen Stall zu bauen, das heißt, die müssen dann alle aufhören, also die haben hm. teilweise schon gesagt, sie hören auf, auf der anderen Seite haben jetzt mir andere Bauern gesagt, wenn das wirklich so ist, dass sie das 2023 durchsetzen wollen, dann werden so viele ähm, Kleinbauern aufhören, ähm, dass sie das, sich das eigentlich nicht leisten können, ähm, weil einfach so wenig dann plötzlich auf dem Markt ist. Also da fällt wirklich sehr, sehr viel weg plötzlich. Das, also eventuell wird es da dann nochmal einen einen Verzug geben. Vor allem bei denen, die halt im Sommer ihre Tiere auf der Weide haben, ist es halt wirklich ungerecht, ähm, ja, wenn die eben dann so große Investitionen machen sollen. Das schaffen die praktisch gar nicht.
0: Ja, und dieselben Leute sagen da, okay, Tierhaltung ist schlecht für Klima und so weiter, aber Schweine, also man recycelt Essen mit Schweine. Also sie ich weiß von Rumänien, sie können zum Beispiel alte Sauermilch fressen. Also lieben es. Es ist eine sehr gute Proteinquelle okay. für Schweine. Und es ist einfach Müll. Es ist mehr Müll. Und mehr ähm, Futter muss äh, industriell produziert und transportiert und so weiter. Es macht einfach keinen Sinn. Mm. Und ja, ja, zu deiner Frage. Äh, Schweine ist so wichtig in Rumänien. Beim Kommunismus. Es gab Leute, die auf dem Balkon. Schweine, ein Schwein vielleicht äh, halten. Ja. <lacht> ähm, man wusste, was, was Essen ist. Das war ein ähm, großes Risiko. Also ein Tier zu haben, ohne ähm, zu teilen mit die Partei, das war, ja, das war ein großes Risiko. Aber man wusste, okay, wir brauchen Ernährung äh, für unsere Familie. Ja, und jetzt, ja, es ändert. Es ähm, ist alle industriell äh, produziert, genau wie in Deutschland. Leider. Hm.
1: Hm. Ja, schade. Ähm, ja, also jetzt gehen wir vielleicht nochmal auf deine, auf deine Verbesserungen äh, zu. Also du hast mehr Energie gesp gespürt, du konntest, was für einen Sport machst du?
0: Äh, Kraftsport.
1: Mhm. Also im Fitnessstudio oder zu Hause? Ja,
0: ähm, <lacht> Teilweise zu Hause jetzt. Ähm, also für mich ähm, die Ruhe, die man hat, überrascht mich von allem am meisten. Also ich glaube, jeder, der versucht, weiß das Gefühl, du, du bist einfach so entspannt. Also der Stress ist immer noch da, aber man geht einfach damit um. Weißt du, was ich meine, es ist, ja.
1: Ja, man kann einfach strukturierter denken. Ne? Es ist genau, also, genau. Da kommt einem nicht die Panik, oh Gott, das und das und das ist noch zu tun, sondern man sagt, okay, jetzt mache ich den Schritt 1 und dann mache ich halt den Schritt 2 und so. Ne?
0: Genau, man bleibt in Kontrolle über die Gefühle und äh, was sie machen. Und das, ach, das ist unglaublich. Ähm, dann natürlich wie alle perfekte Verdauung. Man isst und kriegt Energie, man braucht nicht zwei Stunden zu schlafen also Einfach ein Sobi zu sein, bis äh, die Verdauung äh, endet, um stabile Energie, natürlich die Haut, also keine Pickel. Äh, auch jetzt, also wenn ich etwas esse, ich nicht sollte, ich bekomme Pickel äh, sofort. Äh,
1: mhm. Mhm. Ja. ja, interessant, ja. Ähm, also mein Sohn macht im Moment Raw Primal, ähm, also der isst es roh und auch ähm, Rohmilch und auch Rohmilchkäse, der ungesalzen ist und ähm, seine ähm, Akne ist aber jetzt, also Akne kann ich es nicht sagen, er hat eigentlich um die Nase herum so ein paar Pickelchen, die sind, die sind immer noch nicht weg und er ist da jetzt ein bisschen am Verzweifeln, ich schlage immer vor, er soll dann doch vielleicht die Milch ganz weglassen, mhm. aber das will er auch nicht.
0: Milch ist, ja, also auch mit Milch, ich habe ähm, unglaublich, aber ich habe gefunden, Roh-Heumilch von A2-Kur. Mhm.
1: Ähm,
0: und das für mich ist das Beste. Mit Rohmilch auch, wenn, und ich weiß nicht genau, welche Rasse von Kur oder so muss es sein, ähm, ich bekomme auch ein bisschen, oder wenn ich trinke, zu viel Milch. Also Milch mhm. bestimmt ist nicht um, einfach zu verdauen von jedem also man muss experimentieren oder mindestens reduzieren
1: ja er trinkt im Moment einen Liter am Tag mindestens Uff. ein bis zwei Liter lang. das ist das ist,
0: viel. Das ist zu viel bestimmt ja.
1: Ja, kann schon sein und ähm, wie ist es so mit deinem ähm, hast du auch abgenommen durch Carnivore
0: ja also ich war nie übergewicht oder zu viel aber ja auch vor zehn Jahren, wenn ich das erste Mal äh, Karnivor gemacht hatte, das war unglaublich. Man nimmt ab so schnell und ohne Probleme. Also normalerweise, wenn man abnehmen möchte, und macht eine Diät und weniger Kalorien essen und so weiter, äh, es ist schwer. Aber mit Karnivor ist es, weiß ich nicht, irgendwie äh, der Körper weiß, was zu tun. Du hast noch Energie. Um, solange man genug Protein isst, also nach meiner Erfahrung, um, man ist nicht hungrig. Mhm,
1: mhm. Und was isst du dann? Wie viel isst du?
0: Uh, viel. Also ich esse fast ein Kilo Hackfleisch am Tag. Also unter der Woche esse ich jeden Tag dasselbe. Hackfleisch mit Eier. Also, Frikadellen, manchmal roh. Um, aber immer, Hartfleisch und Ei, das ist, ja, weil ich will nicht zu viel Zeit äh, verbringen, zu denken immer, okay, was esse ich morgen, äh, ich muss kochen und so
1: weiter. Mhm. Und das Ei, ist du das roh oder immer gekocht, gebraten oder?
0: Also ich mache Spiegeleier mit flüssigem Eigelb, also roh, Eigelb ja, Eiweiß ne. Mhm ich kann sagen, okay, es hat nährstoffe und so weiter, aber es schmeckt nicht. Ich glaube, niemand schmeckt so, also, klar.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Ja, und du hast aber auch äh, ja, Familie, ähm, deine Frau, ähm, wie, wie handhabt die das dann? Kocht sie dann, ähm, die, es wird auch immer mehr Carnivore, oder? So wie ich das ein bisschen mitbekommen habe.
0: Ja, ich würde sagen, mehr Western-Aid-Price. Also, und das normalerweise empfehle auch Leute. Also ich spreche nicht so viel mit anderen über Diät, weil man klingt verrückt einfach. Ähm, <lacht> das, ist, das ist eine Verschwörungstheorie. Ähm, aber mit Western-Aid-Price, ich glaube, das ist eine gute Richtung für viele Leute,
1: ja, ja, für alle, die ähm, Western A. Price noch nicht kennen, ich habe es also immer wieder proklamiert, ähm, es gibt inzwischen auch die Hauptfibel von Western A. Price auf Deutsch. Das Buch heißt ähm, Degenerative, nee, wie heißt es nochmal? Physische Degeneration, genau, physische Degeneration. Mhm. Ähm, das war also ein Zahnarzt, der 1930 um die Welt gereist ist und festgestellt hat, dass also sehr, sehr viele indigene Kulturen eigentlich alle ähm, tierische Lebensmittel verwendet haben und ähm, insbesondere hat er den fettlöslichen Vitaminen aus ähm, tierischen Produkten, also den tierischen Fetten zugesprochen, dass sie für den Knochenaufbau so gut sind. Und er hat festgestellt, dass alle, in, alle Völker eigentlich auch Innereien zu sich genommen haben, insbesondere Leber und das haben gerade die Schwangeren und die kleinen Kinder bekommen weil man eben da einfach die mit den Nährstoffen gut versorgt hat. Und es gibt auch ein Buch, das heißt Vermächtnis unserer Nahrung. Das ist also ein Kochbuch von der Sally Fallon, die ähm, diese Foundation, also diese ja, Stiftung von dem Western A. Prize übernommen hat, kann ich also auch empfehlen, genau. Mhm. Und wir waren ja, also ihr wart bei uns mal vor kurzem zu Besuch, zum Essen, Der Dave war auch dabei mit seiner Freundin und wir waren ja alle total begeistert von deiner Tochter, mhm. ähm, weil die so, so wahnsinnig friedlich war und total zufrieden und ruhig, also da hat man so richtig gemerkt, es ist ein, ein, ein Kind mit keinerlei, äh, ja, auch, auch psychischen, Unzufriedenheiten oder so. Also wir waren ja wirklich total von den Socken. Wie, wie macht ihr das? Was bekommt eure Tochter denn so alles?
0: Also ja, ihr erstes Essen, also mit ihr haben wir viel ähm, in western A-Price richtung gemacht, weil es einfach äh, traditionelles Essen, genau wie unsere Vorfahren gegessen haben. Ich hoffe, wie man für 15 Jahre oder 100 Jahre gegessen hatte, nicht so weit hier. Ähm, erstens äh, hat sie Eigelb bekommen, ähm, Knochenbrühe, das liebt sie. Ähm, dann ich hatte für sie, äh, wir Pasta, brief für Kinder, äh, Leber mit Hähnchenleber mit äh, Knochenbrühe äh, oder Herz äh, mit äh, Hackfleisch und das hat sie eigentlich bis ein Jahr und einen Monat, sozusagen, jeden Tag. Äh, dann nach einem Jahr kann man mehr geben.
1: Das heißt also, im ersten Jahr, also die, 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 deine Tochter wurde ja gestillt von deiner Frau. Genau. Das habe ich auch schon mitbekommen. <lacht> <lacht> ähm, äh, ähm, das heißt, ähm, das war praktisch diese, diese Beikost. Die ah, genau, Beikost. Also jeden Tag etwas Innereien- und Knochenbrühe, oder wie? Ja, yeah.
0: ja. Yeah.
1: Mhm, super.
0: Uh, und ich habe einfach uh, einmal pro Woche gemacht und eingefährt in äh, Cubes. Mein äh, Eis eintritt jeden Tag ein Cube, und dann zwei, dann drei. Um, nach einem Jahr um, langsam um, Obst, also keine Gemüse, ist sowieso nicht. Mhm. <lacht> um, Obst ist sie, also. Was wichtig und äh, interessant mit Reston A-Price ist dass zum Beispiel Obst, wir geben ihr Äpfel für, äh, zum Beispiel. Das sind regional und so, äh, man kann das kochen und mit Butter. Dann kann auch Kinder sehr gut verdauen, sonst ist nicht so Säure äh, für die Zähne, nach sie <lacht> Zähne kriegen, äh, aber es ist einfach äh, zu verdauen es ist auch schmeckt sehr sehr ja. gut.
1: Ja, eben, klar. Also Äpfel, gekochte Äpfel mit Butter kann ich mir auch vorstellen, dass es gut schmeckt. Und ja, ähm, das ist ja das große Problem der heutigen Zeit, ist ja mit diesem Zahnschmelz das Problem. Und die Kinder kriegen eben nun mal sehr, sehr viel Saures auch. Ja.
0: Ähm, und jetzt, sie isst alles, äh, was wir essen. Also natürlich isst sie am meisten Fleisch, <lacht> rotes Fleisch. Also ich glaube, sie isst mehr Fleisch als äh, manche Erwachsene äh, ja. heutzutage. Ähm, also das ist immer wichtig, solange sie genug ähm, Fett und ähm, Eiweiß ist, ähm, sie ist gut, sie braucht nicht viel. Ähm, dann Pasta ab und zu. Also natürlich jetzt, sie ist ähm, nach 1,5, sie ist ein bisschen, ah, okay, ich will nicht das oder ich will etwas Neues probieren und so. Aber solange, also... Das glaube ich. Ähm, solange sie gute Ernährung bekommen, ein bisschen Pasta, ein bisschen Obst, ähm, es ist kein Problem.
1: Ja. ja, ja, klar. Also, da haben wir ja auch ähm, in dem Interview mit der Kathi ähm, ähm, Hönig drüber gesprochen. Ähm, das ist ein Kind, der im Grunde, es ist nicht so, dass Kohlenhydrate um per se für den Körper unheimlich schlecht sind, ähm, sondern die Dosis macht halt das Gift und die Erwachsenen sind eben oft schon wirklich so erkrankt daran. Und ähm, das hat ja auch Weston A. Price gesagt, also wenn die Sachen ja eben gekocht sind oder oder auch jetzt ähm, ähm, beim Brot, dass man Sauerteig hat, genau. dann ist es eigentlich so, dass es einem gesunden, einem gesunden Darm überhaupt nichts ausmacht. Ne? Genau.
0: Und wenn sie äh, Haferflocken, ob sie Haferflocken ist, ähm, eingeweicht über Nacht. Also, ja, das finde ich sehr gut mit Western ape preis weil jeder kann versuchen, es klingt nicht so verrückt. Ah, okay, man braucht nur ein bisschen mehr Zeit. Ich ähm, ja, finde mhm. ich sehr äh, Vegane, sie essen einfach roh Haferflocken. Das, Mann, <lacht> dein Verdauung muss einfach kaputt sein. Schweinen können das nicht verdauen, äh, weil jeder will einfach alles äh, jetzt fast food. Ähm,
1: genau, den, den Tipp hattest du mir ja auch, oder du hattest mir ja auch gesagt, ähm, weil mir ja aufgefallen war bei dem Wildschweinfleisch im, 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 im Wald, ähm, da war es so, dass die ja wirklich einfach nur Mais hinstreuen, also einfach nur unbearbeiteten Mais, um es diesen Wildschweinen zu füttern. Und dieses Wildschweinefleisch war so, dass ich sofort Schmerzen im Bauch bekam, meine Tochter auch, und mein Hund hat es nicht einmal ge gegessen. Der hat daran gerochen und hat es nicht, nicht gegessen. Und du hast doch auch gesagt, das, das, das geht eigentlich nicht.
0: Ja, ich habe meinen ähm, Opa gesehen, das, das war immer gekocht. Natürlich, ähm, Schweine, ähm, jetzt nicht, aber... Für meinen Opa das war es sehr wichtig, die Schweine so fett wie möglich zu sein. Das, das, das schmeckt einfach besser. Und dafür braucht man Getreide. Aber das muss gekocht sein. Das ist, man kann, also Hühner können, sie haben diese ähm, spezielle Magen dazu für Getreide und irgendwelche, was sie essen. Sie können mehr essen als Schweine eigentlich. bei Schweine nein. Ähm,
1: das muss gekocht sein. Mhm, interessant, ja. Ich habe das auch mal gehört, also die Hühner, die essen ja auch, auch Gras, die rupfen ja Gras und da ist ja auch immer das Korn dran und daher haben sie dieses, ähm, haben, können sie ein, eben ein Getreidekorn auch gut verdauen. Yeah. Ähm, die haben ja ein und für sich wie ein Schwein auch nur einen Magen und sie sind ja eigentlich auch Allesfresser oder auch, wie, wie der Dr. Narayanan gesagt hat, eigentlich auch Karnivoren, die Hühner. Aber ähm, Yeah, but... Um, <laughs> Die können also mit Getreide vielleicht noch so umgehen, aber ein, ein, ein Schwein würde ja niemals ähm, Gras zupfen und dann da dran eben dieses Getreidekorn unten an der Wurzel noch essen. Das heißt also, Schweine sind dafür nicht ausgelegt. Aber ich glaube, weder Schweine noch ähm, Hühner sind eigentlich für Soja und auch für Mais, also zumindest nicht im rohen Zustand ausgelegt. Das ist, glaube ich, auch für, für Hühner nicht so gut.
0: Oder mindestens nicht nur Soja, also... Aber ja, mit Hühnern ist äh, wie die Schweine selbst. Also so viele Regeln. Hähne, Hühner können auch alles essen. Und Im Grunde genommen recyceln. Große Bauernhof mit Schweine und Hähnchen. Man braucht nicht so viel Essen für diese Tiere. Aber man mm -hmm. darf mm -hmm. nicht. Äh, nicht, einfach nicht. Es ist alles verrückt.
1: Ja, ja. Ja, ja, kann ich mir auch vorstellen, das ist nicht so große, ähm, also ich bin auch im Moment am überlegen bei meinem Hund, ähm, der bekommt ja nur Rohfleisch ähm, und wenn ich da in die Tabellen schaue, was der an Mengen essen soll, der sollte ein Kilogramm Fleisch essen, aber ich meine, der wiegt ja gerade mal 32 Kilogramm. Und mir erscheint es ein bisschen viel, weil ich ja eigentlich mit 400 Gramm locker auskomme. Es kann ja nicht sein, dass mein Hund das zweieinhalbfache braucht und der ist auch total überdreht. Also denke ich mir, vielleicht hat der auch zu viel und man könnte eigentlich mal ein bisschen runterschrauben und die bräuchten vielleicht nicht so viel. Interessant. Hast du da irgendeine Ahnung? Du hast ja ein bisschen Erfahrung mit Hunden. Ja, auch, mein Hund Futter auch.
0: Also kommen darauf an. Ich würde sagen, natürlich Fleisch, Fleisch und Knochen. Wir alle wissen, Hunde lieben Knochen. Wie viel zu essen? Das ist eine gute Frage. Wer ist um diese Zahl bekommen und wie? Das ist das von Fleisch oder kalkuliert von Eiweiß? Ich würde sagen, also, gibst du ihr in ein Kilo Fleisch pro Tag? Das ist es kostet auch, ähm, isst er gerne ein Kilo Fleisch? Ja,
1: ja, ja. Und ist da schon, also das sind ja die Schlachtreste, die kriege ich jetzt relativ günstig. Ähm, ah. ähm, aber, aber trotzdem ist es eigentlich viel und es erscheint mir ein bisschen viel und ich würde es gerne austesten mit ein bisschen weniger. Aber er ist jetzt an die Mengen gewöhnt und er bettelt dann ganz schön. Ich versuche im Moment <lacht> ein bisschen runterzugehen, dass ich jetzt so auf, auf ja, 750 Gramm am Tag und vielleicht mhm. mal auf 500 Gramm am Tag runtergehe. Ähm, naja. Also versuchen wir ähm, mehr Knochen. Ja, Knochen kriegt er auch. Das schon auch. Das gebe mhm. ich ihm auch. Aber da knabbert er ja nicht so viel an Masse ab. Das ist ja mehr Beschäftigung. Also,
0: ähm, wir haben auch, also, das war für mich auch länger her, mit Hunden, aber wir haben äh, sie auch viel Eier gegeben. Und mhm.
1: Milch. Ah, und auch Milchprodukte. Ja. Und das haben die gut vertragen? Ja, bis zum Lebensende?
0: Ja. Also einfach Gemisch Eier, Ohr. Immer.
1: Okay. Eier mit? Mit? Was war das andere? Mit Milch. Okay. Also ja, ja, mit Milch. Okay. Ja, ja, dann kann ich da eventuell auch, weil ich will zurzeit auf Milchprodukte ein bisschen verzichten und immer wenn die Milch ein bisschen zu gären anfängt, wollen es meine Jungs nicht mehr, dann muss ich daraus praktisch Frischkäse machen aber ich, und dann esse ich, obwohl ich es nicht will. Also dann könnte ich es theoretisch auch mal einem Hund einfach ne geben eine Zeit lang.
0: Mhm. In, in Rumänien war damals jetzt nicht, nicht mehr erlaubt, diese Milch einfach die Schweine futtern.
1: Ja, das ja, ist natürlich das Einfachste, wenn man es mhm. den Schweinen geben kann. Und äh, heute ist es ja so, dass ja so viele Molke-Rückstände ähm, äh, da sind von... Bei der, bei der Käseproduktion und äh, man kann aber die Molke alleine nicht den Schweinen geben, weil das dann einen zu hohen Zuckergehalt hat. Ähm, das ist das Problem wohl. Warum? Also habe ich irgendwie mitbekommen, dass sie den Schweinen nicht nur Molke geben können, weil es irgendwie einen zu hohen Zuckergehalt hat. Ja. Hm. Keine Ahnung. Also bekommen sie wohl teilweise, aber nicht, nicht voll. Sie brauchen noch andere Proteine dazu. Mhm. Aber da müsste, ich, da müsste ich mal den, 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 den ähm, Schweinelandwirt fragen. Genau, ja. Ähm, also du hast es gesagt, ungefähr, ungefähr ein Kilo Hackfleisch isst du am Tag und, und ähm, welchen Fettgehalt hat dieses Hackfleisch?
0: Keine Ahnung. Also es ist normale Hackfleisch äh, und dazu verwende ich viel Fett. Also, ich, also wie gesagt, ich habe so viele, so viel. So lange alles gezählt und geträgt, denn es hat mich verrückt gemacht. Jetzt nicht. Also ich esse einfach nach Gefühl. Ich weiß, dass ich ein Kilo Hackfleisch esse, weil das ich kaufe und vorbereite für den Tag. Aber ich weiß nicht. Also normale Hackfleisch und dann verwende ich so viel Fett, wie ich brauche.
1: Mhm. Welches Fett?
0: Äh, Rind, jetzt.
1: Mhm. Okay, also auch, auch Rinderschmalz dazu. Und das, dann hast du gesagt, aber zusätzlich noch Eier und ähm, genau, ein bisschen Milch. Ja, Produkte. Milch im Kaffee. und
0: Kaffee.
1: Wie bitte? Milch mit
0: Kaffee.
1: Ah ja, okay. Also Kaffee ist noch deine Sünde, oder? Weil, ja. Schon, schon beneidet, weil du keinen Alkohol ähm, trinkst, aber Kaffee trinkst du schon noch. Ja. Darf der, darf der Dave gerade nicht zuhören, unser, unser ähm, perfekter der weder Ka äh, Kaffee noch Alkohol trinkt. Obwohl, der hat, glaube ich, gesagt, dass er ab und zu mal Alkohol trinkt. Also so ist auch nicht. Ja. Und sein, seine Ho ähm, Honigphobie, ähm, genau. Wie <lacht> ist es denn bei dir mit Honig?
0: Ich, heute habe ich gezählt. Ich habe neun Dosen von verschiedenen Honig geöffnet. Ich, ich ja. liebe Honig. Ähm, ich esse vor dem Training und danach manchmal. Um, und ja, weil ich immer, immer wieder gehört habe, okay, ich esse Honig, ich esse, das mir geht gut. Ich habe, okay, dann versuche ich immer wieder. Ich habe auch ähm, sein Rezept mit Hartfleisch mit Honig probiert. Ähm, das war interessant. Ähm, nicht mein Geschmack, aber interessant. Ja, aber äh, Honig esse ich ähm, nicht so viel wie ihm. Äh, vielleicht 10 Teelöffel am Tag. Ähm, kommt darauf an, wie viel Sport mache ich.
1: Hm. ja ich glaube das mit dem Glas das hat er jetzt auch nur testhalber gemacht das macht er jetzt in Zukunft auch nicht mehr ja mhm, mhm. also so zehn Teelöffel das ist ja schon auch eine Menge also die von Palio Medicina sagen, dass man einen Teelöffel am Tag höchstens essen soll das, <lacht> aber gut, das ist ja auch, auch für die Leute, die metabolisch noch krank sind, du bist ja jetzt nicht mehr äh, metabolisch in irgendeiner Weise krank mit ja also
0: ja. auch diese Empfehlung irgendwie gefällt mir nicht wenn ich höre, oh, einen Teller für, für wen? Es ist so generell. Okay.
1: Ja, ich denke, gut, ich denke, diese Empfehlungen sind halt für Leute, die halt noch nicht das Hunger und äh, dieses Körpergefühl bekommen haben, weißt du? So wie das jetzt bei dir sich jetzt schon eingestellt hat.
0: Ja, aber auch für mich, zum Beispiel, wenn ich faste, deshalb faste ich nicht mehr, bin ich auch ständig hungrig. Besonders, wenn ich gestresst bin unhungrig, dann will ich auch Junkfood. Also ich glaube, mein Gehirn will einfach ähm, etwas so hoch in Kalorien und eine Kombination von Kohlenhydraten und Fett, also Chips und alles, was wirklich, wirklich Junkfood ist. Aber wenn ich ähm, esse, also ich esse Frühstück jetzt sehr gerne, ich esse Mittagessen, esse viel, viel, viel Fleisch, ich bin nicht hungrig. Ich bin immer satt, ich habe immer Energie. Ähm, ich glaube, heutzutage jeder will Intervallfasten machen, Omad, all diese Kombinationen sind nicht gut, sehr gut abzunehmen, aber für den Alltag, wenn man gestresst ist, man arbeitet viel, Familie und so weiter, Fasten ist noch extra Stress für den Körper.
1: Das ja, ja, das glaube ich auch. Also dass da auch einfach die Cortisolausschüttung sehr stark ist und ähm, das dann schwierig sein kann. Vor allem, wenn man wahrscheinlich auch einen geringen Körperfettanteil irgendwann hat, dann ist es ja auch ein vollkommener Blödsinn zu fasten. Also wir haben ja jetzt auch kein, nichts in unserem Magen-Darm-Trakt, was uns stört und wir müssen jetzt nichts mehr reinigen. Also warum sollen wir dann fasten, wenn es allem, wenn es ist, ist also wenn es nicht die Fettabnahme als Ziel hat, dann hätte es, wenn dann noch die, die das Ziel, ja gut, den Magen-Darm-Trakt möglichst schnell zu heilen. Aber wenn das eigentlich auch schon der Fall ist, dann gibt es eigentlich wirklich keinen Grund mehr zum Fasten. Mhm. Ja. Und ähm, du hast doch erzählt, ihr habt jetzt äh, Probleme mit der mit der Tagesmutter. Wie ist denn das jetzt? Ähm, oh, yeah. <lacht> wie habt ihr euch denn da jetzt geeinigt? Erzähl doch mal, das ist also, eine Geschichte.
0: Wie <lacht> haben sie kennengelernt im Februar glaube ich. Ähm, sie haben gesagt, ah, okay, mit Essen, ich kaufe nicht immer äh, Bio, das ist okay, kein Problem, aber ich koche Fleisch jedes Mal, okay, das für uns war genug. Ähm, und jetzt haben wir erfahren, dass sie mittlerweile vegetarisch ist. Und mhm. natürlich also, koche ich für die Kinder nur vegetarisch. Und sie kocht alles in ähm, diese Pflanze, ist nicht Öl, es ist Margarine eigentlich, diese Uh, Plastiktube, also das Billigste möglich. Uh, wow, nein. Uh, und wir versuchen sie, also sie haben sie gesagt, okay, wir bringen Butterschmalz, es ist besser und so weiter, aber wir wissen nicht, was sie macht. Und für Frühstück zum Beispiel, uh, Kinder essen immer Brotzeit natürlich. Mit was, wissen wir nicht genau und jetzt ähm, ist noch in Angewohnung, ähm, sie ist noch Frühstück zu Hause und vielleicht das machen wir, sie ist zu Hause und dann, sie isst nur Mittagessen, ähm, aber das, äh, weiß ich nicht, sie geben, gestern war ähm, Pasta mit Soße, also vegetarisch, also Pasta mit Ketchup, de facto. Mm. Ja. Das ist kein Essen für Kinder.
1: Nee. Nee. Aha.
0: Es ist schwer, und ja, das Problem ist, dass wir finden sowieso eine andere Tagesmutter finden und vor allem die gut kochen. Mit Kindergarten ist alles äh, selbst, alles vegetarisch, biogesund für Kinder. Nein, das ist nicht gesund. Kinder brauchen Him Eisen, brauchen Eiweiß, brauchen Fett. Also Fett, nicht pflanzliche Öle. Das, ja, das ärgert mich, aber ja, momentan äh, versuchen wir mit Butterschmalz, also mindestens nicht Margarin. Äh, und ja, Frühstück zu Hause.
1: Und habt ihr ihr dann auch ein paar Informationen mitgegeben oder so?
0: Ehrlich, nein, weil es macht keinen Sinn. Also sie ist eine Person, die nicht kocht. Sie hat gesagt, meine Frau, da ah, wir kochen es auch. Wir bevorzugen einfach einfach Essen, also das Fertiggerichte. Was kann ich sie sagen? Mm. Sie ist äh, gefrorene Fertiggerichte, also fange ich an mit Konspirationen über pflanzliche Öle oder es, sie würde sowieso nicht machen.
1: Ja. ja, ist schwierig, sehr, sehr schwierig. Ja. Das hm. schon ein Dilemma. Also ich habe es früher zumindest in meinem Kindergarten so gemacht, ich habe meinen Kindern, also die haben morgens hier gefrühstückt und wir haben dann eben versucht, ähm, wir sind dann also bei mir war es ja auch noch die Umstellungsphase, ähm, wir haben dann halt versucht immer mehr ähm, Ei und, und Speck und so mit reinzubringen ins Frühstück oder auch Käse und wenn dann Butter, dann richtig dick Butter ähm, und dann, also wenn Brot, dann mit viel dick Butter, so wollte ich sagen und dann haben meine Kinder eigentlich nicht so viel gegessen, ich habe es eigentlich mittags dann fast immer zu Hause gehabt beim Mittagessen wieder. Ähm, so dass das dann einigermaßen ging und ich habe ihnen auch nie eine Pause mitgegeben, weil ich immer festgestellt habe, wenn sie eine Pause essen, dann haben sie mittags keinen Hunger. Also das, dieses ständige Essen in diesen Einrichtungen oder in den Schulen ist ja auch schlimm.
0: Mhm. Ja, also bestimmt sie, hat das nicht. Und ähm, sie isst äh, Kohlenhydrate nicht zu jeder Mahlzeit. Und das ist auch gut für sie. Also, normalerweise, sie isst nur Fett und Protein. So, das ist Standard. Ähm, aber natürlich, wenn sie Essen auf dem Tisch sitzt, sie will. Und wenn sie etwas anbieten, das ist ein Kind. Ja, okay, ich probiere mal. Und mit viel also wie Brot ist so süchtig. Man isst und isst und isst.
1: Ja. Es ist kein Hunger, es ist kein
0: äh, Snacken, einfach.
1: Ja. Ja, werden die Leptin, ähm, ähm, Leptin wird da ausgeschaltet. Ja. Mal, ja. Genau. Ja. Also dieses Sättigkeitshormon wird ausgeschaltet. Ne? Ja, es gibt eine Studie.
0: Sie haben äh, versucht zu finden, wie viel kann man überessen von Protein, Fett und Kohlenhydrate. Und Protein und Fett natürlich war nicht so viel, weil man ist satt sehr schnell. Aber mit Kohlenhydraten man kann über 2000 Kalorien essen. Extra Kalorien. Mhm den äh, ist, ist unglaublich.
1: Ja. ja, das ist ein Zeichen, dass das eben, dass das ausgeschaltet wird, dieses Sättigkeitsgefühl. Gell? Mhm. Ja. ja. Ja, und ja, wie ist es sonst in deinem sozialen Umfeld? Ähm, bekommst du da vieles zu spüren? Ich meine, du bist ja jetzt schon äh, Carnivore warst du schon auch schon vor dem Corona-Lockdown. Wie hast du es dann immer gehandhabt, als du ähm, jetzt noch mit den Kollegen und so?
0: <lacht> Kompliziert. Also zum Beispiel, wenn wir ähm, zum Mittagessen alle zusammen gehen, ähm, wir gehen mal in ein bayerisches Restaurant, das ist immer gut. Ich kann einfach äh, Schwein nehmen ähm, Schweinbraten und ich sage, okay, ohne und mit extra Sauerkraut. Normalerweise fragt niemand, warum. Ich habe kein Problem, ein Schnitzel zu essen, ab und zu. Und ja, ich esse einfach. Es ist sowieso rar, würde ich sagen bestimmt jetzt, wenn ich äh, von zu Hause arbeite. Und keine Ahnung, wenn ich wieder in ein Restaurant darf. Ähm, aber ja, wenn ich jeden Tag... Ja, also jeden Tag würde ich nicht essen. Und wie gesagt, ich versuche nicht zu erklären oder, oder in einer Situation zu sein, in der ich erklären muss. Weil... Ich gebe dir ein Beispiel. Ich war vor ein paar Monate im Büro und ich fragte eine Kollegin, ob wir Milch haben. Ich brauche für Kaffee. Sie sagte, wir haben laktosefreie Milch. Und ich sagte, ich sehe keine Milch. Und ich sagte, hey, doch hier Hafermilch. Und mir ist äh. aufgefallen, dass sie den Unterschied nicht kennt. Manche Leute sagen, okay, das ist Milch, das ist ein Steak, das kann von Pflanzen sein oder so und ich war, das ist keine Milch, das, das ist Wasser mit Hafer, weißt du? Eingeweicht Hafer und trinkst das Wasser. Also, sie wusste das Unterschied nicht, der Unterschied. Und äh, deshalb sage ich nicht. Man braucht viele, viele Stunden äh, zu erklären, warum ich nur Fleisch esse oder so. Und,
1: ja. Das heißt, du versuchst da gar nicht erst in die Erklärungsnot zu kommen. Das ist vielleicht ganz gut. Mm. Ja. Ja. Sogar wenn ich
0: höre, da, ich glaube, dieselbe Person hat gesagt bei Mittagessen danach, dass sie auf Protein verzichtet, weil nicht so gut sind. Oh mein Gott. Mhm. Ja, manchmal ja, macht keinen Sinn. Es ist alles, ja, das ist der. Die Realität jetzt, äh, Fleisch und Fett sind, alle tierischen Produkte sind schlecht für uns. Und ja, für zehn Jahre war nicht so. Aber jetzt ist alles, also, okay, ich vielleicht möchte äh, gesünder sein oder für Klima und so. Und ich äh, verzichte auf Fleisch oder ich esse wenig Fleisch und so. Das ist die Richtung. Das ist nicht gut. Und wenn man wirklich denkt, so, es gibt nicht das, was ich in zehn Minuten sagen kann, ähm, ohne verrückt zu, zu kommen, weißt du. Besonders wenn ich über pflanzliche Öle spreche, oder, wie auf den Markt gekommen sind, Organisationen wie American Heart Association oder Ansel Keys und so weiter. Das klingt einfach so verrückt, äh, wenn man denkt, es ist wahr. Alles, alles ähm, sehr, sehr korrupt.
1: Ja, ja. Und das, äh, das Problem ist, dass viele immer mehr meinen, immer mehr zu wissen, sich jetzt dafür zu interessieren. Aber sie merken gar nicht, dass sie die Meinung, die sie sich bilden, eigentlich eine rein manipulative Meinung ist leider inzwischen.
0: Ja, also für mich, ähm, ich sehe, dass viele Menschen haben den Eindruck, dass pflanzliche Öle oder Gemüse von einer süßen Oma kommen, die sie in ihrem Hobbygarten anbaut. Oder so. Keine, ist gar nicht so. Pflanzliche Öle sind ein sehr, sehr komplexer industrieller Prozess zu machen. Man braucht, ähm, ich glaube, drei, also für fünf Esslöffel Sonnenblumenöl, man braucht über 3000 Kerne. Es ist nicht so naturell. Das kommt in Natur nicht.
1: Ja, und bei uns ist es so, dass es teilweise schon so Ölpressen gibt, wo es dann so Rapsöl gibt, so Kalb gepresst, gepresst ist. Aber das schmeckt so scheußlich, das schmeckt so scheußlich. Also es schmeckt scheußlich, weil halt da die ähm, auch diese ganzen Bitterstoffe und alles noch drin sind. Ähm, also da merkt man erst, dass das alles erst künstlich ähm, ja, äh, künstlich noch... ja. Verarbeitet werden muss, damit es dann nicht mehr ganz so scheußlich schmeckt. Aber manche Leute zwingen sich das ja rein, dann dieses kalt gepresste, scheußliche. Sie meinen, das ist irgendwie gesund.
0: Ja, ja, das ist das. Also, es gibt viele Verrückte, vegane, aber die meisten wollen einfach gesund sein. Und das ist die Information, die man hat. Man, wenn man googelt, äh, Proteinquelle, man findet nur vegetarische Quelle oder sogar vegan. Das ist die Information, die man findet.
1: Ja, ja, das ist schon Wahnsinn. Genau. Und ähm, du hast es gesagt, also unter der Woche machst du das Hackfleisch, jetzt gehen wir mal wieder zurück zu dem, was du isst. Und am Wochenende, wie, ist es, wie macht ihr es dann am Wochenende?
0: Ähm, also ein bisschen mehr gespannt, aber natürlich nur Fleisch wieder ähm, vielleicht Lamm. Ich brauche ein ganzes Bein. Und also, um, wenn ich wandern gehe zum Beispiel und um, sehr hungrig bin, gönne ich mir eine Leberkehr semmel Also ich, ich versuche wirklich nicht so strikt zu sein, aber ich esse das nicht so oft. Und ich weiß, dass also, okay, wenn ich eine Semmel esse, das war's. Ich esse nicht zwei oder drei, weil das...
1: Ja, und außerdem, wenn du ja auch gerade beim Wandern bist, dann... Also die Kohlenhydrate baust du natürlich dann ohnehin gleich... Genau,
0: genau aber normalerweise bringen wir so viel Wurst und äh, warmes äh, Knochenbrühe mit Butter, dass wir nicht so hungrig sind.
1: Mhm. Und... Was hat deine Mutter vor kurzem aus den ganzen Lamminnereien gemacht? Was hat sie da? Ah, das würde mich noch interessieren. Das ist sehr, sehr lecker.
0: Man nimmt einfach alle Innereien. Man braucht auch eine spezielle Bauchfett. Ich habe keine Ahnung, wie das zu erklären. Sie hat das mir versucht zu erklären. Aber es gibt ein besonderes Fett und etwa Magenhöhle oder so, in welche man das kocht. Aber man braucht das nicht.
1: Einfach aber jetzt warte mal, das hat sie dann aber vom Schwein genommen, wahrscheinlich. Nee, nee
0: um, auch von Lamm.
1: Okay, das war jetzt aber gar nicht dabei, gell? Ja, nein, nein.
0: Ähm, also Fett. Ähm, das heißt,
1: weißt du was, also da, dann müsste ich ja nächstes Mal dem, dem Landwirt sagen, ähm, dass er dieses, dieses die, die, das wusste ich nicht, dass das Lamm nochmal extra irgendeinen innen, irgendeinen, wahrscheinlich so Nierenfett hat, wie die, wie die Kuh wahrscheinlich auch. Dann müsste man dem doch nächstes Mal sagen dass ähm, er, sie das auch zurücklegen sollen, oder? Ja, ja. Genau. Also, es ist äh, fett, äh,
0: man nimmt einfach alle Innereien, also alle Lunge auch, äh, kocht im Wasser einfach, äh, dann aufkohlen und dann durch, äh, also gehackt, Hackfleisch, und dann ist wie eine Pasta und man kocht das nochmal wie ein Leberkass im Backofen. Das ist im Defekt eine Leberkast auch aus alle Innereien und es schmeckt ah, okay, unglaublich okay. gut.
1: Okay, also jetzt warte mal, weil nämlich die Inner es ist ja so, ah, interessant, interessant siehst du, es ist nämlich so, dass ähm, wenn, das ja alle, wenn die Innereien gekocht sind, dann gehen die ja total leicht durch den Fleischwolf durch. genau Die gehen nur im rohen Zustand so schwer durch, das sind immer wieder Sehnen, die dann stören. Also das kann ich mir vorstellen, dass es dann total einfach ist. Und dann also einfach in so eine, in so eine Kastenform, oder? Wenn du sagst, wie Leberkast, genau. mit und mit diesem Fett und Gewürzen wahrscheinlich noch, oder? Ja, ja. Und Zwiebeln auch, oder?
0: Nee, nee. Also, es ist so aromatisch, man braucht kein Gewürz. Ah,
1: oh, tolle Idee. Dann werde ich das gleich mal, ich das mal äh, probieren. Und ähm, gut. Mhm. Ja,
0: ich habe in drei Tagen alles gegessen. Das <lacht> in der Reihe. Äh, man kocht das normalerweise mit Reis, damit es nicht so krummlich. ist. Ich habe gedacht, okay, ohne. Und mein Geheim zu kochen immer, ich äh, verwende Rindgelatin. Und ja. das funktioniert sogar besser. Ah, alles zusammen Ja zu genau.
1: Ähm, wo kaufst du diese Rindergelatine? Amazon. Also okay, ich habe ich das eigentlich wieder... bei Dave
0: gesehen. Ähm, genau. genau der
1: Dave kann vielleicht dann nochmal noch sagen, was das für ein Hersteller war. Aber diese, okay, also Rindergelatine und warum nimmst du keine Schweinegelatine? Weil ich weiß zum Beispiel beim, ähm, wenn man jetzt, es gibt ja Gelatine, ist halt meistens vom Schwein, gell? Oh, keine, das habe ich
0: gefunden einfach. Ja. Das ist pure Gelatine, also kein, es gibt so viele auf dem Markt jetzt für Fitness und so, das, das, das war einfach aus Haut, glaube ich, gemacht.
1: Mhm. Ist auch nicht teuer wahrscheinlich. nee ja? es ist
0: super günstig und pff, okay. man kann so okay, viel also, machen.
1: Ja, ja, ist ein guter Tipp. Statt also quasi zum Binden immer wie genau. man Semmelbrösel oder, oder eben, du sagst auch, Reis nimmt zum Binden, dann eben Gelatine zum ja, Binden. Ja,
0: ich mache auch ähm, meine Frikadellen mit äh, Gelatine. Dann alles äh, bleibt zusammen.
1: Ah ja, ja, jetzt warte mal. Aber tust du die dann einfach trocken drüber ähm, bröseln oder tust du die vorher in Wasser einweichen? Was meinst du? Die Gelatine, tust du einfach nur die trocken, die drüber streizen, genau, doch Genau,
0: genau. Ich mische, ist, genau wie man Mel benutzt zum Beispiel.
1: Mhm. Kochen. Okay, das ist ja dann noch einfacher, das einfach so zu nehmen. Da muss man es nicht vorher einweichen oder genau, genau. verflüssigen. Ah, gut, okay, interessant. Also den Kuchen, den
0: ich gekocht hatte, war auch, war auch mit viel Gelatine. Deshalb ist alles so gut zusammen.
1: Genau, du hast auch, das war auch total lecker, es war nur für, ähm, wir haben ja dann, ähm, es, es, wir hätten es noch ein bisschen süßer gehabt gerne. <lacht> äh, erklär mal, das war so eine Art ähm, Pudding, ähm, sozusagen Carnivore Pudding, was war da nochmal drin? Also war diese
0: russische Art Frischkäse und Eier und diese Gelatine, das war mhm. sehr einfach. Okay. Alles ich Und
1: Honig, ne? Und Honig,
0: ja. Also es war wie ein Käsekuchen, sozusagen, ohne Kruste.
1: Ja, 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 war sehr lecker. Einfach im, mit, genau, in so einer Kass Kasserole, ne? Genau,
0: und viel Butter, alles mit viel.
1: Ach so, Butter auch noch, okay. Mhm. Sonst ist es ein bisschen trocken. Mhm. Ja, ja, auch guter Tipp. Ja, genau, was jetzt fällt mir eigentlich im Moment, Fällt dir jetzt noch irgendwas ein, was du irgendwie noch ähm, loswerden möchtest?
0: Puh, alles, was du möchtest, Fasten, Abnehmen.
1: Ja, also Fasten hat man jetzt zum Abnehmen. Welchen welche Tipps würdest du da, ich meine, du hast gesagt, du hat, das hast zwar nicht so wahnsinnig viel Gewicht abgenommen, aber schon. Ähm, und das kam dann einfach von alleine?
0: Ja, und ich habe auch viel experimentiert, ähm, mhm. seitdem. Und ähm, ich muss sagen, als Tipp, isst viel und bewegt mehr. Also, ähm, wir alle haben unseren Grundumsatz. Der Grundumsatz ist die Menge an Energie, die dein Körper täglich benötigt. Also, alle Überlebensfunktionen Funktionen, zum Beispiel Körper, Regeln, Atmen, Organen, Verdauung und so weiter. Also, da, das haben wir alle. Ich zum Beispiel brauche ungefähr 1900 Kalorien am Tag zu überleben. Also ohne Bewegung, einfach zu überleben. Aha. Und wenn man eine online kalorie benutzt, wird diese Zahl verwendet. Das ist sehr wichtig. Und dann, ja, man ist gefragt, okay, wie viel bewegst du, wie viel wiegst du und so weiter. Und dann sage ich, okay, ist äh, 2500 Kalorien. Kontakt Tag zu, ab, abzunehmen. Das Problem ist, manche essen unter diese Zahl. Sie essen einfach wie Kinder. Und der Körper reagiert auf die Umwelt. Wenn man sich zu wenig ernährt, sendet man das Signal, dass man so viel wie möglich konservieren muss. Also es gibt nicht viel. viel uh, die Stresshormone steigen, der Fettabbau wird gestoppt. Man wird nichts verlieren. Man kann so wenig äh, nie, äh, niedrig gehen wie 1000 Kalorien im Tag, kein Fett wird verbrannt. Und man fühlt sich einfach schlecht, unabhängig von dir. Ähm, so funktioniert nicht. Ähm, andererseits, wenn man viel über isst, also zum Beispiel, ich esse über 3000 Kalorien pro Tag. Und ich muss vorsichtig sein, weil ich sonst abnehme. Mhm. Weil ich benutze zum Beispiel, also ich trainiere fünfmal äh, pro Woche im Fitnessstudio. Ich gehe wandern und ich laufe den ganzen Tag auf einem Laufband. Also ich brauche viele, viele Kalorien. Und mit 3000 Kalorien, ich nehme ab. Und der Unterschied ist, ich fühle das nicht. Normalerweise, wenn man eine Diät macht und weniger Kalorien isst, man fühlt, äh, weißt du, wenn du fastest und du bist äh, plötzlich kalt, das ist ein Signal, dass der Körper hat nicht genug Energie hat. Und sei sicher, dass wenn der Körper nicht genug Energie für aufzuwärmen hat, wird weniger äh, verwendet für Hormone zum Beispiel, für sehr, sehr wichtige Prozesse im Körper. Und es ist alles okay, wir müssen alles speichern. Es geht nicht gut. Und deshalb äh, besser beweg viel, 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 viel Bewegung und viel Essen. Dann der Körper weiß, okay, alles ist gut, Sie bekommt die richtigen Signale. Okay? Es gibt einen großen Energiebedarf, aber auch viel Nahrung. Insbesondere gesächtige Fette und Cholesterin. Das, das braucht man. Ähm, dann der Körper hat kein Problem, okay, 500 Kalorien, ich nehme von Fett. Kein, ich, kein Problem, es gibt genug. Morgen kriege ich wieder. Aber wenn man diese Omat macht, ist einmal im Tag, das ist die Hormonen, okay, es geht für eine Woche, jetzt für zwei Wochen vielleicht, aber es geht nicht zu lang. Und danach kommt, äh, das Gewicht sehr schnell zurück. Weil die Hormonen sind einfach alle verrückt. Mhm. Es ja, ja wir, so haben nicht den, den,
1: den, wir haben jetzt gerade das Beispiel gehabt in der... Münchner Gruppe, das eine OMAD macht und jetzt abgenommen hat, 17 Kilo. Unglaublich Und viel. Ähm, jetzt äh, heute geklagt hat, dass sie ein bisschen in fast Ohnmachtszustände hat. Ne?
0: Ja, und das ist der Körper, der sagt dir, hey, mir geht es nicht gut. Was du machst, funktioniert nicht für mich. Und auch mit dir ist es immer wichtig, ab und zu eine Pause zu machen, die Hormone wieder zu bilden. Der Körper das Signal zu geben, es ist okay, es ist in Ordnung jetzt. Er kann sich entspannen. Es gibt Essen und es ist alles gut. Mhm. Und wichtig für jemanden, der mit Übergewicht zu kämpfen hat, ist es immer schwieriger abzunehmen, und um sein Körpergewicht zu halten. Wenn wir zunehmen, werden, werden immer mehr Fettzellen gebildet. Und wenn wir abnehmen, sind diese Zellen immer noch da. Sie werden für immer bei uns bleiben. Und es ist leichter, wieder zuzunehmen, weil diese Zellen sind hungrig, sie wollen fett. Natürlich sollte das keine Ausrede sein, aber es ist wichtig zu wissen. Mm
1: -hmm. ähm, und Ich meine, ich habe ich hab bei Männern auch, ähm, also meine grundlegende Erfahrung so im Coaching ist, dass es bei Männern immer super klappt und die immer super schnell abnehmen. Und bei Frauen ist es aber manchmal so, dass sie bei diesen, wenn sie so größere Mengen an Fleisch essen, also wenn die 800 Gramm an Fleisch essen, dann nehmen sie eigentlich mehr zu. Ähm, ich meine gut, wie hoch dann der, Fleisch an, der Fettanteil ist, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ähm, ähm, und ich denke, das hängt auch immer ein bisschen davon ab, eben ob man eine Insulinresistenz hatte oder nicht vorher. Ähm, mich würde jetzt bei dir noch interessieren, hast du schon mal deine Ketone gemessen?
0: Ah, Nur mit diesen Sticks. Mhm. Aber in, in Ketose bin ich nicht. Ich kann nicht sein. Ich esse einfach zu viel Protein und Honig dazu.
1: Ja, 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 okay. Weil es ist ja auch in, so, in Ketose, ist es ja eigentlich auch so, dass, man, ähm, dass der Körper effektiver arbeitet. Also, dass man 2,6 genau. ATPs <lacht> pro... Ja. Äh, äh, mehr produziert pro Zelle als ohne Ketose. Also das könnte auch ein Grund sein, weshalb manche Leute dann natürlich besser dann auch mit weniger Kalorien zurechtkommen. Ähm, also bei mir ist es so, dass ich dann schon auch zunehme. Ich kann auch zunehmen, wenn ich zu viel esse, äh, sehr leicht sogar. Ja, natürlich
0: ist äh, für jede Diät. Aber
1: das sind dann. Aber ich nehme zu, wenn ich schon die 1500 Kalorien überschreite. Hm. Bewegung,
0: das fällt für viele und dreimal pro Tag im Fitnessstudio zu gehen, ist keine Bewegung. Muss ja. ich sagen.
1: Ja, ja, also also Bewegung, also das würde ich jetzt mal sagen, war bei mir jetzt eigentlich auch immer, selbst als ich, ähm, ich habe damit jetzt mit dem exzessiven Joggen aufgehört, aber selbst als ich alle zwei Tage so zehn Kilometer gejoggt bin, ähm, habe ich auch nicht über die 1500 gekonnt. Ähm. Joggen ist auch Stress. Das stimmt. Also das ist auch der Grund, genau. Das ist auch der Grund, weshalb ich damit ein, ein ganz schön reduziert ähm, das ganz schön reduziert habe, richtig? Weil Cortisolausschüttung ist ja auch wieder gegen Fettverbrennung im Grunde, gell? Ja.
0: Wir ja. sind alle äh, anders und jeder muss für selbst finden. Aber diese Gesetze mit Kalorien und hast,
1: Genau, also so ein bisschen ähm, muss ich schon auch sagen, also zum Beispiel heute, heute Morgen, ich meine im Moment ist es ja schrecklich, in den Schulen sind Also alle, sind alle Türen und Fenster offen, wegen weil sie Angst haben vor den Viren, also es ist so, so kalt, es ist in den Aulen so kalt, es wird einfach alles sperrangelweit aufgelassen und wir haben hier morgens drei Grad, also und die Türen werden den ganzen Tag nicht zugemacht, also ich, ich hatte... Und ich hatte jetzt zwei Lagen, zwei langärmliche Sachen an. Ich habe so gefroren heute. Ich hatte nur eiskalte Hände. Also da hast du mir jetzt schon ein bisschen wieder ich mir gedacht, oh, vielleicht hatte der Alexandro recht, vielleicht waren meine 100 Gramm, die ich heute früh zum Frühstück gegessen habe, ein bisschen zu wenig. Ja,
0: also ich merke, seit ich so, so viel Fleisch und vor allem mit Frühstück, also kein Fasten, mein Körpertemperatur ist so hoch, also für mich muss unter Null Grad sein, dass ich kein T-Shirt trage.
1: Ja, ja. Einfach ja, warm. Ja, interessant. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: Entschuldige, was hast du jetzt gerade noch gesagt?
0: Ähm, Pro Protein. Also weil ich so viel Protein esse, meine Körpertemperatur ist sehr hoch.
1: Ja, ja. Ja, und das ist ja auch ganz interessant. Ich habe jetzt gerade einen Podcast bei Bio360 gehört, ähm, da geht, das, das, das Thema war 37 Grad. Ähm, es ging darum, dass inzwischen die Körpertemperatur der Menschen gesunken ist, nämlich von 37 Grad auf 36 Grad. Wir haben eigentlich alle keine 37 Grad mehr. Und niemand hat, selbst wenn er das Thermometer ähm, ähm, die Temperatur misst, niemand wird 36,8 haben. Also selbst das, was, was glaube ich, noch vor zehn Jahren oder so vielleicht als normal galt, also das hat praktisch niemand mehr. Wir haben alle ähm, niedrigere Körpertemperatur von 36, wenn nicht sogar 35. Und ähm, das liegt natürlich auch an der Schilddrüsenaktivität. Wir haben alle praktisch eine Unterfunktion der Schilddrüse, aber... Das kann sicherlich auch mit dem Stoffwechsel zusammenhängen. Und wir essen ja alle auch so wenig Proteine. Also die Leute essen ja kaum noch Proteine. Und Proteine sind ja im Grunde die, die Thermoregulation. Mhm. Also wenn ich jetzt auch sehr, sehr viel Protein esse, merke ich schon auch, ich, ähm, dass mir stärker warm wird, auch nachts heiß wird. Und ich ähm, auch, aber auch teilweise ein bisschen Herzrasen bekomme. Dann weiß ich immer, okay, jetzt ist wieder zu viel Protein gewesen.
0: Mhm. Ja, aber ja, wir brauchen mehr Protein unbedingt, aber auch mehr mhm. Bewegung weil mhm. alles extra Kalorien muss irgendwo gehen und das fällt uns Menschen, wir brauchen viel Bewegung, wir sind gemacht für Bewegung. Es ist unglaublich, wie, wie gesagt, dreimal pro Woche in Fitnessstudio zu gehen, das, das ist keine Bewegung. Ja. Mhm. Wenn mhm. dann du Geil. acht Stunden am Tag sitzt, das, das bringt nicht so viel. Es ist gut natürlich, aber was, was ist das Signal, der Körper bekommt? Man braucht nicht so viel. Der Typ sitzt den ganzen Tag. Also es gibt keinen Bedarf auf Energie. Und alles... Ja.
1: ja, das stimmt sicherlich auch. Ich denke auch, ich meine, der Mensch ist... Ähm, wir haben ja früher total viel draußen äh, gelebt. Ich, ich überlege mir auch immer eben ein bisschen, was ist jetzt so natürlich. Ne? Und... Ähm wir haben ja früher doch viel, ich meine, wir waren abends in unseren Höhlen, aber wir sind ja von vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang sind wir wahrscheinlich größtenteils draußen gewesen in Bewegung. Und wenn man sich zum Beispiel so jemand wie Gartenbauer anschaut, die haben eigentlich alle eine äh, eine sehr gute Figur, weil die halt einfach, die haben die ganze Zeit, diese, die atmen die ganze Zeit die frische Luft ein, haben die ganze Zeit die Sonne, haben die ganze Zeit die Bewegung. Ja. Das ist, du kriegst dann auch automatisch ein gutes Gefühl für deinen Körper. Also das glaube ich zum Beispiel auch. Ja,
0: abends, äh, wenn man draußen ist, mit dem Untergang, man schläft einfach so gut. weil Unser Körper braucht Signale. Man muss draußen sein, für die richtige Signale, auch zu schlafen. Jetzt alle sind draußen, wenn äh, drin und draußen sind immer mit Sonnencreme. Das ist nicht gut.
1: Nee. Nee, nee.
0: Jeder hat Angst vor die Sonne ist, der Sonne. Meine ja. Tochter ist unter zwei Jahren und sie, ist den ganzen, sie war den ganzen Sommer ohne Sommercreme, Sonnencreme draußen. Sie hat sie nie verbrannt. Ich auch nicht. Oder meine Frau.
1: Ja, ja. Das, das, ähm, das habe ich auch gemerkt, wenn ich also im, im wirklich auch im im März ähm, schon anfange, wenn die ersten so mal eine starke Sonnenstrahlen kommen oder so, wenn ich dann immer schon gleich rausgehe, ähm, dann, dann entwickle ich auch im Sommer keinen Sonnenbrand, weil ich einfach schon vorgearbeitet habe. Und ein anderes Problem sind natürlich auch die Kohlenhydrate. Ne? Wer Getreide ist und Pflanzenöle ist, das sind dann oft die Leute, die diese ganze weiße, schwabbelige Haut haben. Ähm, das ist natürlich dann aufgrund der kranken Haut, dass die diese Sonnenbrände bekommen. Ja, genau.
0: Es gibt ja eine Studie aus den 30er Jahren, sie haben versucht zu sehen, ob Sonnenlicht der Testosteronspiegel erhöht. Und sie haben herausgefunden, dass ja, es wird erhöht, über 100 Prozent. Und wenn der Genitalbereich exponiert war, stieg der Testosteronspiegel zu Männern um 200 Prozent. Echt? Also, es, es gibt so viele Sachen, die wir nicht wissen, aber macht Sinn, weil was war, wir waren draußen bis gestern, sozusagen, immer draußen. Und natürlich sollte man nicht mitten im August, wenn 40 Grad draußen sind, in der Sonne sitzen, das ist ein bisschen dumm, aber Angst. Und die Sonne, oder man geht spazieren und äh, verwendet Sonnencreme. Was ist das?
1: Ja, ja. Ja, und dann pfeift man sich das Vitamin D wieder künstlich supplementiert rein. Gerade genau. eben wieder, es gibt äh, den Udo Polmer, den mag ich ja ganz gern. Das ist so ein Chemiker. Und auf YouTube gibt es einen Kanal, der heißt Kartoffelbrei mit b -R -E -Y. Am Ende, der tut immer die Beiträge von Polmer im Deutschlandradio. Ähm, so also kurz Videos dazu machen auf, auf YouTube. Und da hat der Polmer jetzt eben nochmal betont, dieses Vitamin D, wenn man sich das als Supplementation nimmt, das ist natürlich immer ein Hormon. Und wenn man das extrem überdosiert, kann man nicht sagen, dass das wirklich, dass das wirklich ähm, so unschädlich ist, ähm, das, der Körper ist aber dazu gemacht, dieses, dieses Hormon wirklich aus Sonnenstrahlen zu, selber zu produzieren. Und wenn man es auf natürliche Art und Weise natürlich produziert, dann, dann oder eben auch durch tierische Fette natürlich zu sich nimmt, dann ist das ein, ein, ein natürlicher Weg, den dieses, ähm, mit dem dieses Hormon gebildet wird. Aber wenn man Supplemente macht, dann ist es natürlich die unnatürliche Art und Weise, das zu sich zu nehmen. Und dann kann es natürlich auch zu Nebenwirkungen führen.
0: Ja, was meine Frau hat eine interessante Diskussion mit äh, Kinderarzt bei letzter Untersuchung über ähm, um Vitamin D, weil er gefragt hat, ob wir noch ähm, ein Rezept für äh, das Vigantol brauchen, also Vitamin D für Kinder. Nein, nein Sommer. Warum <lacht> brauchen wir? Man braucht etwas mit Afrika und die Sonne sie ist den ganzen Tag draußen. Ja, aber Sonnencreme, aber sie verwendet keine Sonnencreme. Ja, aber es ist besser mit. <lacht> du, ist like, du hast keine Ahnung. Du bist ein Arzt. Und sie alle ah, wie Drogenhändler. Du brauchst das, kauf das, kauf das, kauf das. Es kann nicht sein, dass ein Arzt sagt, dass ein Kind kein Vitamin D produzieren kann in der Sonne. Unglaublich.
1: Ja. Ja, ja, ja. Also Sonnencremes haben wir auch schon lange abgeschafft. <lacht> Außer es ist eben wirklich so, du machst mal eine Stadtführung in, in Venedig mittags um eins und ähm, bist dann wirklich drei Stunden in der, in der Sonne oder so mitten im, zur Hoch Höchstzeit, dann kriegt man natürlich auch einen Sonnenbrand. Aber diese Sonnenbrände, sind die denn dann auch wirklich so schädlich, wenn man das einmal hat? Also das glaube ich jetzt auch nicht, dass man davon gleich Krebs bekommt. Also da gibt es ja auch ganz andere Studien, ähm, dass dieser... Hautkrebs nicht unbedingt ähm, dann wirklich von, diesem, von dieser Sonneneinstrahlung unbedingt kommt, sondern wiederum ganz andere ähm, Ursachen hat. Da genau, ist, wie du gesagt hast, Kraft. also ich glaube
0: nicht, dass jemand will sonnenklemme verkaufen, obwohl äh, niemand braucht. Die meisten brauchen Sonnenklemmen, weil sie so ungesund sind und man sieht, dass äh, die Haut das
1: ja, man ja, ja. Schnell meine, genau, meine Kollegin hat mir sogar gesagt, dass sie jetzt, ähm, dass sie sogar im Schatten im Sommer Sonnencreme braucht, weil sie braucht. da sogar einen Sonnenbrand von bekommt. Also das, das ist bestimmt
0: ein großes Problem. Sollte ein Zeichen sein, dass okay, etwas stimmt nicht in Ordnung. Es kann nicht sein, dass wir draußen äh, gehen können, nicht können, weil wir brennen. Ja. Das
1: ja. ja, vor allem, ich finde, man muss sich dann immer überlegen, was hätten unsere Vorfahren gemacht. Also...
0: Ja, so, ich denke immer auf äh, meine Großeltern, auf meinen Opa, er war immer draußen, ähm, so etwas existierte nicht, sowieso, Sonnencreme oder, Aus, auch ja. ähm, wenn ich ein Kind war, ich habe nie Sonnencreme, auch wenn sie sagen, okay, ich verwende, die ich ja, egal, wir <lacht> gehen draußen, ähm, niemand hat Krebs oder ähm, so etwas, alles gut.
1: Ja. Ja, ja. Ich denke auch, dass dieser übertriebene, das übertriebene Tragen der Sonnenbrillen auch äh, verrückt ist. Also das habe ich mir jetzt auch abgewöhnt. Ich habe jetzt ich zwei auch. Sommer lang keine Sonnenbrille gebraucht. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt kann ich sie so langsam wegschmeißen. Ähm, jetzt brauche ich sie also wirklich nicht mehr. Ja, ich ja. Habe ich habe auch in
0: einem Buch ähm, gelesen, dass durch die Augen ähm, das Signal äh, für den Körper. hey, es gibt Sonnen, du musst etwas machen, produziert, Vitamin D und so weiter. Und ja, diese Sonne habe ich auch nicht benutzt und ja, mir geht es gut. Kein genau,
1: eine Sache weniger, man wird dann auch so abhängig davon. Man, ja. man meint dann wirklich, oh, jetzt sie es raus, es ist zu hell. Also ich war wirklich, ich dachte immer, ich brauche die unbedingt, diese Sonnenbrille, weil ich mich schon gar nicht mehr an die, diese, diese, diese Umstellung dann gewöhnt war.
0: Ja, wir sind nicht so Weichei, äh, wie man denkt. Wir brauchen keine Creme und irgendwelche Geräte und so weiter, gesund zu sein. Im Gegenteil.
1: Ja, 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 denke ich auch. Ja, schön. <lacht> Genau, das war jetzt im Grunde eine ganz, ganz lange Message, die du den Leuten noch mit auf dem Weg gegeben hast. Hast du vielleicht noch mal irgendwas Kurzes, Abschließendes? Achso, nee, doch, eins wollte ich noch fragen. Ich wollte noch fragen, wie, wie viel, denkst du denn, ist eigentlich deine Frau? Also die ist ja jetzt sehr schlank, würde ich jetzt mal sagen, groß und schlank. Ähm, wie viel ist sie denn? Ist sie auch so viel wie du? Oder ähm, glaubst du, die isst auch zweieinhalbtausend Kalorien am Tag? Äh,
0: pff, keine Ahnung, wie viele Kalorien sie isst. Sie ist wieder schwanger. Ja, genau. <lacht> also viel. Ähm, sie ist mehr, ich würde sagen, Western-Aid-Price-Richtung, aber wenn, sie ist kein Gemüse zum Beispiel. Also sie ist angewöhnt <lacht> durch mir, ähm, mehr Fleisch zu essen einfach. Und ähm, sie merkt auch und sie sagt mir. Und sie mag nicht, wenn sie mir <lacht> sagt, dass äh, ich recht hatte. Okay, ich, also. ich sollte äh, das nicht essen, <lacht> mir geht nicht gut, oder? Nicht gut, nicht gut in äh, der Sinne, dass, okay, ich bin ein bisschen müde, ich fühle mich nicht äh, komplett hoch, äh, ich brauche ein bisschen Fleisch. Ähm, und sie ist auch äh, zum Beispiel nicht immer Beilage, weil wenn ich, äh, ich esse, äh, koche auch viel und ich koche keine Beilage, und sie ist angekommen. okay, es geht eigentlich auch ohne Beilage äh, ab und zu. Aber ja, wie mit äh, unserer Tochter, viel Fleisch und Fett, Hauptsache. Dann alles ist okay, solange es geht. Nur keine mhm. großen Probleme sind.
1: Mhm. Schön. Wie ist es bei euch mit Wurst? Esst ihr viel Wurst oder Käse? Über, über, über Käse haben wir jetzt auch noch nicht geredet. Käse, ja.
0: Ich nicht so viel. Äh, es ist ähm, mit... Also, Käse, glaube ich, haben wir jetzt nicht. Manchmal kaufe ich sie, ich esse ein bisschen und das war's. Was war die andere? Wurst. Wurst, Wurst, genau. Ja und nein. Also, wir haben jetzt mit, von Fleischlust ein paar Mal probiert und es schmeckt. Weil unser Problem ist, man weiß nicht, was man kauft. Und mit Fleischlust, man kann ohne Nitrat und so weiter einfach. Ah, diese einfach Fleisch- und Rauchwurst. Äh, und das schmeckt unglaublich gut. Das essen wir. Oder Weißwurst. Gefällt auch unsere Tochter. Also ja. Mhm,
1: ja, we weißwürste essen Kinder gerne. Ähm, ah ja, 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 also das kann ich auch jedem nur empfehlen. Das mache ich auch. Dass ich also ich sage zum Beispiel einfach meinem Metzger. Er soll einfach für mich selber eine Portion äh, Räucherwürste, Räucher reine Räucher-Rinderwürste machen und ohne Nitritpökelsalz mit normalem Salz. Gut, eigentlich müsste ich ihm fast ein Steinsalz geben, weil ich ahne eigentlich schon, das wird wahrscheinlich ein Salz mit, mit Rieselhilfe und so sein. Oder so ein Jodsalz wird es wahrscheinlich sein. Ähm, also das müsste ich eigentlich machen, dass ich ihm ein Steinsalz in die Hand drücke. Und dann, dass er das dann einfach macht, er sagt dann halt, okay, er muss eine Mindestmenge von 5 von Kilo machen. Ähm, aber Sowas wie bei Fleischlust.com bestellen geht natürlich auch. Genau. Gibt es ein Problem mit äh, jodiertes Salz? Du, ich weiß es nicht. Ob das ein Problem. Also grundsätzlich denke ich mir alles. Äh, also jodiertes Salz, es hat ja meistens auch diesen, diese, diese Trennmittel und dieses Trennmittel hm. ist ja immer. Beim Salz ist ja immer Cyan sind Cyanverbindungen und Cyan ist eigentlich so giftig. Ähm, es heißt zwar, dass der Grenzwert natürlich so niedrig ist, dass es im Menschen nichts tut, aber ähm, komischerweise ist dieses Salz ähm, für eine Spülmaschine äh, nicht zugelassen. Also es heißt nämlich, die Spülmaschine wird davon korrodieren von diesen Zusatzstoffen. Deshalb soll man nämlich mhm. in der Spülmaschine nochmal also Salz ohne Zusätze reintun. Und deshalb denke ich mir, naja, und wir Menschen sind also nicht so wertvoll wie eine Spülmaschine. Ähm, okay, ich habe Jodilte Salz,
0: ich nach dem Podcast äh, checke ich sofort, ob äh, <lacht> es ein Mittel gibt.
1: Genau, also ich meine, ähm, was ich weiß aus meiner Geschichte, wo ich früher recht viel geforscht habe, es ist ja nicht so, dass Meersalz oder auch Steinsalz, das Steinsalz, was man ja bei uns kauft, ist ja im Grunde nichts anderes als Meersalz, und es enthält auch Jod. Ähm, und das hat einen ganz natürlichen Anteil an Jod. Und das andere ist, ist natürlich ein sehr viel höherer Anteil nochmal an Jod. Ähm, ja. Genau, aber ich denke, und die, das Problem der Schilddrüsenaktivität, man meint ja immer, das Jod brauchen wir, damit wir alle keinen Kropf bekommen. Ach, das ist auch heiß, da gibt es übrigens auch eine total interessante Geschichte. Und zwar hat der, der Udo Pollmer hat es auch rausbekommen, ähm, dass im Grunde dieser Kropf beim Menschen nie ein Jodmangel war, sondern der Kropf beim Menschen war eigentlich ein Vitamin-A-Mangel. Und zwar folgendermaßen, man hat nämlich Dörfer gehabt in, in der Schweiz, bei der, denen war es echt so, die eine Familie hatte, hatte Kröpfe und die andere Familie hatte keine Kröpfe. Und wenn man sich das aber genauer angeschaut hat, dann hat man festgestellt, die Familien, die Kröpfe hatten, das waren die Familien, die ihre Rinder auf dem Nordhang hatten. Und die Familien, die keine Kröpfe hatten, die hatten ihre Rinder auf dem Südhang. Das heißt, das Gras, was auf dem Südhang gewachsen ist, hat nämlich wesentlich mehr Vitamin A, ähm, also Beta-Carotin ähm, ähm, besessen. Und die Rinder konnten daraus Vitamin A machen. Und die, die Rinder am Nordhang, die haben also weniger Vitamin A produzieren können. Und da haben dann diese Familien wirklich Vitamin A-Mangel gehabt. Und es war nie ein Jodmangel also, kann ich empfehlen, ist ein uraltes Buch vom Polmer. Wer, wer Interesse hat, schreibt mich einfach kurz an, dann äh, schicke ich euch äh, das, ja. Also ähm, dieser Jodmangel, ähm, natürlich jetzt haben alle Leute ständig Schilddrüsenunterfunktionen und weil die Schilddrüse mit Jod läuft, meint man also, alle Leute müssen Jod supplementieren, aber ich sehe ja bei der Carnivore Ernährung, dass alle Leute auf einen Schlag keinen, keine Schilddrüsenprobleme mehr haben. Gerade hat wieder einer, den ich hoffentlich auch in, demnächst mal interviewen werde, erzählt, dass sein Hashimoto komplett verschwunden ist. Es ist einfach so, dass ähm, vermutlich sind es auch diese Kohlgewächse, also dieses Kraut, was einem diese Schilddrüsenfunktion durch die Goitrogene so sehr unterdrückt, aber auch einfach, wenn man eben genug Eiweiß, genug Fett hat, wenn der Stoffwechsel in Gang ist, dann, dann läuft auch die Schilddrüse und dann braucht man da nichts mehr. Sehr interessant.
0: Ich wusste nicht viel, aber das macht Sinn. Ja, genau. Leute in der Schweiz, wovon kriegen sie? Sie essen keinen Fisch jeden Tag.
1: Genau, die haben ja überhaupt gar keinen Fisch gehabt und da war das eben dann so, dass wirklich rauskam, es war eher ein Vitamin-A-Mangel. Interessant, gell? Naja, mhm. gut, jetzt sind wir aber auch schon anderthalb Stunden am Quatschen. <lacht> genau. Schön. Also hast du noch irgendwas Letztes, was du was du mitgeben möchtest? Ah,
0: gut. Probier mal. Ähm, es muss nicht so kompliziert sein, ähm, Vielmals, äh, wenn jemand über keine Worte fährt oder irgendwelche Diäten, Zahlen und du musst das essen und das und das und du musst trecken, es ist nicht kompliziert, einfach. Äh, zum Beispiel ich, ich trecke nicht mehr, ich gehe nach Gefühl, ich schreibe, okay, wie schlafe ich, wie viel Energie habe ich morgens über den Tag, ist mein DB doch zum Beispiel besonders wichtig für Männer, äh, wie viel ich mich während des Trainings und danach, wie einfach kann ich mit Stress umgehen, das ist meine Verdauung, das sind einfache Fragen, die jeder sich stellen kann und ehrlich zu sein, egal welche Diät, wenn mir nicht gut geht, dann muss ich ehrlich sein, okay, ich muss etwas ändern, ich muss nicht wie veganer sein, dass also okay mir geht es nicht gut, es ist Detox oder irgendwelche dumme Idee. Wenn dir nicht gut geht, dann es geht es dir nicht gut und man wird nicht äh, ewig leben und keine Diät bringt das. Aber wenn ich mich heute gut fühle, mir gut geht, äh, ist sehr wahrscheinlich dass ich auch morgen wird gut auch in einer Woche und auch in zwei Wochen und wenn mir schlecht geht ich habe keine Energie ich schlafe nicht gut und ich ende nicht dann wahrscheinlich in einem Monat in zwei Monaten in zwei Jahren wird genauso also ja versuch es, es kann besser genau. sein
1: mhm. ja schön okay das war ja genau Prima, Schlusswort. Also einfach, wenn man sich nicht wohlfühlt, dann ist auch irgendwas falsch und dann muss man auch irgendwas dran ändern. Ja. Ja. Gut, okay, dann vielen, vielen Dank, ähm, Alexandro, und bis zum nächsten Treffen und ansonsten, ja. mach's gut, ne? Ja, tschüss.
0: vielen Dank, tschüss.
1: Und hier unser Haftungsausschluss.